0: Daba la vida por vos si hacía falta. Tal vez, ese fue mi error. ¿Odiarte? Jamás. Yo te voy a desear siempre lo mejor. Porque te amé de verdad. No importa si no es al lado mío. Yo quiero que seas feliz. Yo estoy como puedo. Pero voy arreglándome. Vos, tranqui. Me hizo bien salir de vos. Me hizo bien perderte para encontrarme. Hoy no me siento mal. Porque, como dijo Gus, poder decir adiós Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola panita, sé muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John y como cada lunes, y ya lo puedo decir con mucho fundamento, solo hemos fallado un lunes de este 2023. Estoy aquí para acompañarte en un episodio más, un análisis más, una aventura más. Si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te comento que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias. Las historias que nos enamoran, que nos hacen llorar, que sacan nuestro lado más lírico y musical, como esta, para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. El día de hoy, volviendo a la serie de videos que aunque no tienen este título oficialmente, <ríe> yo internamente las llamo el arte de amar. No me demandes Eric fromm Y es que volvemos al tema del apego en las relaciones de pareja. Ya hemos hablado en episodios anteriores sobre los apegos inseguros, hablando del apego ansioso y del apego evitativo. El día de hoy vamos a hablar del apego seguro, o algo que popularmente en redes sociales se ha nombrado, se ha bautizado, como tener un amor bonito. Y para eso nos vamos a ayudar con una de mis películas favoritas de toda la vida, La La Land, o como se tituló en España la ciudad de las estrellas, La La Land. O en Centroamérica, La La Land, una historia de amor. Y aquí en Sudamérica, La La Land, la ciudad de los sueños. Guau, wow, una película que no solo tiene el nombre de Latinoamérica y de España, sino que incluso aquí en América se dividió en dos. Sí recordaba que cuando la vi en cine la nombraban diferente que el título que le ponen en HBO Max y en Prime Video. Esta es una película dramática y musical del año 2016, escrita y dirigida por el que era, o oh, no sé si sigue sí siendo uno de mis directores favoritos, Damien Chassel y protagonizada por uno de mis crushes de la adolescencia, Emma Stone, y el siempre magnífico Ryan Gosling quien estuvo presente en el episodio del apego ansioso como Noah, del diario de Noah. La película nos cuenta la historia de una aspirante actriz y de un pianista de jazz que se conocen y se enamoran en la ciudad de Los Ángeles, California. Esta película de 2016 ganó varios premios de cinematografía y protagonizó uno de los escándalos más grandes de los Oscars, bueno, hasta ese momento porque después del escándalo de Will Smith el año pasado ya parece una tontería. Pero emulando a la mejor versión de Miss Universe, aquí la película recibió un Oscar pero se lo quitaron a los dos minutos. <ríe> Ganó el Oscar a mejor película pero luego entró un tipo a decir que estaban equivocados y que la ganadora era Moonlight. Por cierto, que nunca menciona el apartado musical... Pero aquí debo reconocer que Justin Horwitz, wow, mis respetos, no soy experto en música ni mucho menos, pero mis respetos me voló la mente con el score de esta película. Entonces, sin más introducción ni dilación, pasemos de una vez por todas al análisis de Un Amor Bonito, el apego seguro en La La Land, la ciudad de las estrellas. Si recordamos un poco la teoría del apego, vemos que es esta que propone que nuestras relaciones a lo largo de nuestra vida y pues claro en la vida adulta, están determinadas por la relación que tuvimos con nuestros cuidadores en los primeros años de nuestra vida. Con cuidadores me refiero a nuestros padres, abuelos, tíos o los adultos que estuvieron a nuestro cargo. Y esta teoría dice que si estos cuidadores satisfacieron nuestras necesidades emocionales de compañía y pues biológicas también, íbamos a crecer seguros de nosotros mismos y confiando en el entorno que nos rodea. Y a la hora de relacionarnos íbamos a construir relaciones más sanas y en las que pudiéramos no solo reconocer nuestras necesidades personales sino expresarlas sin culpa, miedo o ira. Si quieres una explicación mucho más extendida, te recomiendo ir al episodio número 36, donde sí que me explayo hablando sobre esta teoría. Ahí también mencionaba que la teoría del apego postula que existen dos tipos de apego, el apego seguro, que es del que estamos hablando el día de hoy, y el apego inseguro que tiene sus respectivas subdivisiones o subclasificaciones, de las que ya he hablado en el episodio 36 y 37 de este mismo programa. Volviendo al apego seguro, se menciona que las personas con este tipo de apego construyen relaciones que presentan mayor estabilidad y un enriquecimiento afectivo con la otra persona es decir, en palabras castizas y no tan rimbombantes. A la hora de entablar una relación de parejas, construyen relaciones que suman, relaciones con autonomía donde se busca compartir y no completar. Son personas que no intentan controlar a sus parejas porque confían en ellas. Les gusta disponer de sus propios espacios y entienden que su compañero o compañera también debe y quiere tener el suyo, pero se interesan por compartir actividades mutuas y construir proyectos juntos y en común. Este tipo de parejas comprenden que las diferencias son naturales y son parte de la vida, sin que esto haga sentirse amenazada a su autoestima, por lo que se esfuerzan por dialogar, comunicarse, y negociar para llegar a acuerdos de un modo democrático saben escuchar y a su vez expresar sus preocupaciones y necesidades con respeto y sin manipulaciones ni perder los estribos porque al no depender de su relación o su pareja pueden velar por sus propias necesidades en los apegos inseguros vemos que se callan las propias necesidades por miedo a que esto afecta negativamente a la relación y lo que se consigue es exactamente eso, dañarla y deteriorarla. Y bueno, después de tanta introducción técnica que siento que se queda corta y ya hablaremos más adelante del tema, volveremos a retomar el tema. Ya estoy pensando en incluso en una invitada para la próxima tanda de episodios y voy a proponerle este tema a ver qué dice. Encontrar una película para hablar de este tema fue difícil, es más, no tenía contemplado hablar de él tan pronto porque no recordaba ni una sola película donde se encontrara una pareja con un apego seguro y es más, la encontré por accidente cuando volví a ver La La Land que, como ya te dije y ya lo he mencionado en muchos episodios pero no me canso de decirlo porque se la recomiendo a todo el mundo, pero nadie la quiere ver porque es un musical, pero tiene como cuatro canciones, así que no le tengan tanto miedo, por favor. Y al terminar de ver la película, me di cuenta que, wow, es una pareja con un apego muy, pero muy seguro. Me doy cuenta que es una película de drama, pero el drama no está en la relación de pareja, sino en las adversidades de plantearse el sueño hollywoodense. Y por eso, si había contemplado hacer un análisis de esta película, era precisamente de eso, de perseguir un sueño. Pero al volver a ver el final después de como año y medio de no ver la película, wow Lo comprendí perfectamente. Y es curioso que una película sobre alcanzar el sueño hollywoodense muestre un amor tan real y una pareja tan real, sin toxicidades ni dramas innecesarios. La historia... Pues nos introduce primero a Mia, una aspirante actriz que trabaja a medio tiempo en una cafetería que está situada en uno de los estudios de cine más grandes de Hollywood. Si no me equivoco, es el de Warner, porque mencionan una locación de Casablanca, si no recuerdo mal, y que pues pasa un 80% de la película sufriendo por el rechazo continuo que supone hacer audiciones en una industria como Hollywood, o en la industria del entretenimiento en general. Aspirar a ser actor, sea donde sea, es soportar rechazo tras rechazo tras rechazo. Y esta cantidad abrumadora de rechazos la hace sentirse como alguien del montón, alguien en el montón. Y es una frase curiosa porque es el título del de segundo número musical que presenta la película y que protagoniza ella, que es Someone in the Crowd, una pieza musical que sí, sirve para mostrar lo diminuta que se siente en una industria tan voraz como Hollywood, pero también sirve para hablar un poco de esa pareja idealizada del amor fantasioso, como diría la doctora Nilda Sharaviglio, quien... Tiene muy buenos podcasts sobre relaciones de pareja, pero ella lo llama el amor Disney. Este amor idealizado que se basa más en el pensamiento mágico, algo que pues ella dice que es esperar soluciones mágicas a situaciones reales de la vida. Y bajándolo a la terminología que hemos usado en el podcast desde el comienzo, creo que este tipo de amor sí está muy confiado en la fantasía, en el esperar a alguien ideal que venga de esa multitud de gente y que nos vea a nosotros entre la multitud y que nos va a cambiar la vida. Y diciéndolo en estas palabras suena ajeno, pero estoy describiendo la pareja ideal que me comenta y que veo que la mayoría dice que quiere en redes sociales porque ya están cansados de ser espectadores entonces, como te decía, bajándolo a la terminología del podcast, este es un pensamiento que no se basa en nuestras decisiones, en nuestra responsabilidad personal. Y un amor bonito es algo muy poderoso. Y como dice el buen tío Ben de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No puedo seguir hablándote de un amor bonito, de un apego seguro, si no hablamos de responsabilidad de saber que son nuestros actos y decisiones los que determinan la calidad de nuestras relaciones. No solo de pareja, sino en general. Y no desde que comienza la relación, sino que incluso antes, si no somos responsables de nuestras vidas. Créeme que el tipo de persona que te va a atraer no es alguien con quien puedas construir una relación muy sólida y duradera. Porque, por ejemplo... Lo primero que atrae a Mía de Sebastián es su música, su talento, su valor intangible, su pasión más grande, lo que más ama. Este es un amor a primera vista raro y curioso y que la primera vez que vi la película, pues no lo había visto antes en el cine. Y es un amor a primera vista porque ya desde ahí empieza a sentir algo por él, aunque la película no lo diga directamente. Pero es que no lo ve, escucha su música Fuera del restaurante cuando va pasando por la calle. Le atrae algo muy profundo y puro de su ser. Porque recordemos que la música es el lenguaje más puro de los sentimientos. Así que podríamos decir incluso que Mía le atrajo la autenticidad, el amor propio de Sebastián. Y sí, sé que he hecho mucho auto-spam en este episodio, pero si quieres saber más sobre estos términos que acabo de lanzarte, tienes los seis episodios anteriores donde los hablamos extensamente. Y entonces ahora la peli nos abandona de la perspectiva de Mía y nos pone desde la perspectiva de Sebastián. Lo conocemos, vamos a saber por qué Mía lo encuentra tocando en este restaurante. Vamos a saber que es un amante y purista del jazz que fue estafado cuando intentó abrir su propio club por primera vez. Está medio quebrado, pero está muy arraigado en su sueño, por lo que intenta trabajar tocando el piano en un restaurante donde no lo dejan tocar lo que quiere, ni un poquito. Pero él no puede resistirse, y ya lo habían echado una vez. Y en esta segunda oportunidad que nos muestra la película para tocar en el restaurante donde debe tocar villancicos porque es navidad es un acto de rebeldía se va y empieza a tocar jazz, jazz rebelde y auténtico y es este acto de rebeldía lo que mía escucha y lo que conecta sus historias pero no todo es color de rosa y pues Sebastián es despedido por no hacerle caso a su jefe y aquí pues el primer encuentro no es mágico porque cuando te acaban de despedir no tienes ánimos para nada. es <ríe> mucho menos de saludar a una extraña que quiere felicitarte por algo que literalmente te acaban de castigar por eso. Y cuando estás tan enojado puedes pasar por alto muchas cosas, incluso al amor de tu vida. Sebastián la ignora y medio que choca el hombro con ella y se va. Y la película nos presenta a cada uno por separado porque nos dice que son eso, dos personas. Y es algo que puede sonarte hasta obvio, pero que a la hora de hablar de temas de pareja parece que no fuera tan obvio. Y si no me crees, pues, ¿qué dice la narrativa más popular sobre las parejas que son tu media naranja, alguien que te va a completar, la pieza que te falta y muchas otras metáforas y analogías que te dicen que Eres un ser incompleto que va a ser completado por alguien más. Pero no, aquí la película nos dice que son dos personas con sus, con sus propios sueños, problemáticas, inquietudes, pasiones, virtudes y defectos. Mientras que en otras películas demuestran todo desde el primer encuentro. Ya sabes, chico conoce chica, o chica conoce chico, chico conoce chico. Bueno, para no enrollarme tanto, personaje A conoce personaje B y de ahí arranca la historia y de cómo se conocen, la fase del ligue, del cortejo, el comienzo, nudo y desenlace de la relación. Pero aquí no, aquí te muestran a las personas, a los individuos como son cuando están solos. Porque a veces olvidamos que una pareja es eso, dos personas, y se necesita dos personas para ser una pareja, y no... Nuevamente, no estoy lanzando obviedades por lanzarlas, porque lo que pasa es que cuando hay dependencia emocional, una persona se borra, borra su identidad, su autenticidad, y ya sabemos que ser auténtico es conocer y expresar nuestras necesidades personales y únicas. Esto no pasa, se borra en las relaciones con dependencia emocional, que es lo que resulta, ...de parejas con apego inseguro. Por cierto que todo esto ocurre en invierno... ...y cuando llega la primavera... Mia y Sebastián... ...se vuelven a encontrar... ...y después de que... ...pues hacen... ...toda esta rutina... ...del odio al amor y... ...te detesto pero te quiero... ...y tengan... ...el número musical... ...con el cielo... ...más... ...bonito y espectacular... Que pudiera haber visto y que incluso yo creía que lo habían hecho por computadora. Pero como soy tan fan de esta película, vi los detrás de escena. Y no, lo grababan exactamente en el crepúsculo para ah, tener esa toma del cielo tan hermosa. Y pues ellos saben que se gustan, aunque no quieran admitirlo. Nosotros como espectadores sabemos perfectamente que acabamos de ver una tensión sexual muy grande allí. Pero... Lastimosamente, no todo es perfecto, pues Mia está saliendo con alguien desde hace un par de semanas. Pero unos días después, Sebastián va a visitarla en su trabajo colándose a uno de los estudios de cine más grandes del mundo, lo que me hace dudar mucho de la calidad de la seguridad de un lugar donde están las estrellas más grandes del planeta. Conversa con ella cuando se acaba su turno y... Aplica algo... Que para cualquiera de nosotros... Mortales... Sería un... Como dicen mis amigos mexicanos... Espantaviejas 3000... Que es... Tratar de evangelizarla... Sobre el jazz clásico... Explicarle como durante dos horas... Por qué tiene que gustarle el jazz... Y por qué el jazz... No es eso que ella piensa... Que es música... De fondo, de elevador, de... Fiestas... Fancy... En lugar de eso... Consigue despertar más interés. Pero bueno, a él le funciona porque es Ryan Gosling. Solo mírenlo. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y al final de esta evangelización sobre el jazz... Consigue una cita que no es una cita formalmente. Porque es solo para investigar, ¿eh? Solo para eso. Para investigar una película que le ayudará a Mia con un papel en una audición que tiene. Pero lastimosamente, esa cita es el mismo día que ya tenía una cita programada con Greg, que recordemos, porque hasta Mía lo había olvidado en la película, es la persona con la que estaba saliendo. Alguien muy alejado del mundo del espectáculo, es más, es un personaje tan random que no nos da muchos detalles de él, pero al ver a su hermano y cómo visten... Por cierto, lo siento, si sí caigo en estereotipos. Se ve que está en el mundo corporativo puro y duro. Y entonces Mia se va a la cena que tenía con su novio. Creo que los Yankees no dicen novio tan pronto. La persona con la que estaba saliendo y su hermano. Y aquí vemos cómo continuamente nos conformamos con relaciones que no nos interesan realmente. Y a veces nos conformamos por una especie de meritocracia rara. Porque realmente no son relaciones que nos lastimen directamente, que nos hagan daño. Son personas amables que nos tratan bien y que se, entre comillas, merecen nuestro amor. Pero como dijo el famoso filósofo estadounidense contemporáneo Leonard de Big Bang Theory. Me importa mucho, no quiero ser un panecillo de fibra. Yo quiero ser un uh, cinnamon, sí. O, o algo que te emociona, aunque pueda darte diabetes. Hay personas que sí, se merecen nuestro amor. Pero es algo hipócrita estar con alguien porque creemos que se lo merece. Y no porque lo deseamos. No hay nada malo con Greg realmente. Parece un buen tipo. Me lo pareció en el minuto y medio que estuvo en pantalla. Y parece que hasta le hacía bien a Mía. Pero son ese tipo de relaciones que... No te hace sentir, no te hace vibrar, no te hace sentirte vivo. Y sí, sé que ya lo he mencionado, quizá no tanto en este podcast, que uno no se debe volver adicto al estado de enamoramiento, ni confundirlo con el amor. Rápidamente, el estado de enamoramiento es esta fase maravillosa, donde todo es color de rosa, donde todo se siente genial. Hay literalmente una euforia en nuestro cerebro por la cantidad de químicos que está secretando en los primeros meses de una relación. Y creo que nos afecta mucho creer que eso es el amor. Es solo una fase, es la fase inicial. La fase en la que se acaban la mayoría de las parejas. Pero no me malinterpreten. No soy un hater o un detractor del estado de enamoramiento. Es parte de la vida, es parte del amor. Pero es eso, es una parte. Y debemos tener claro que se va a acabar. Y el amor debe volverse algo más consciente, algo más de decisión, pero eso no quiere decir que no debes disfrutarlo mientras dure. Disfrútalo y gózalo mientras puedas. La magia que le hace sentir Sebastián a Mía es tan grande que siente que vuela por los aires y la película nos lo muestra literalmente en la escena de su primera cita, antes de que bailen entre las estrellas, algo que hacen pues después de ir al cine. Algo que dicen que es muy mala idea para una primera cita, eso de ir al cine. Y los comprendo porque sí, las primeras citas son para conocerte y se supone que en el cine no debes hablar mucho. Se supone, porque cada que voy al cine la gente habla demasiado. Pero aún así, yo soy en algunas ocasiones team cine en la primera cita. Después de la película tienes tiempo para hablar y la película es un buen tema de conversación. Así que, si estás escuchando esto en Spotify, ahí te dejé la encuesta. Ir al cine en la primera cita es buena idea, sí o no. Y pues si estás escuchando desde YouTube, déjalo en los comentarios. Y bueno, ya después de que se acaba la película abruptamente cortando su primer beso, van a un planetario de la ciudad y se cuelan muy fácilmente. En serio, que la seguridad de Los Ángeles, ¿qué le pasa? Y allí, pues sí, la película nos muestra un montaje musical donde literalmente vuelan y bailan entre las estrellas. Y aquí pasa algo curioso. Muchos dicen que esta película es como si fueran dos películas en una. Y exactamente de una hora de duración cada una. Y parece que sí. Porque después de este primer beso de Mía y Sebastián. Tenemos esa transición a pantalla negra. Típica de los finales de películas. Algo que veíamos incluso al final de... ...de los Looney Tunes... ...cuando Porky decía... ...esto es todo amigos... ...y llegaba a este círculo... ...negro que cada vez se hacía más chiquito... ...y nos dejaba... ...la pantalla en negro... ...esto pasa... ...es como si fuera el final... ...de una historia de amor... ...que termina satisfactoriamente... ...y la segunda... ...película dentro de esta película... ...sería de cómo un gran amor... ...no puede sobrevivir a la adversidad... ...pero... ...en eso último... ...no concuerdo tanto... Pero no me adelanto, ya lo iremos viendo más adelante. Yo veo esta segunda hora de la película como la parte más realista de la relación y de la vida en general. Es en esta parte donde la trama de la película les da un golpe de realidad tras otro, tras otro a nuestros protagonistas. Y es hasta paradójico que una gran película hollywoodense nos muestre una relación tan realista nos muestre un amor que no es fantasioso, de ese que le encanta a Hollywood o a Disney. Y es que incluso la película es un musical. <risa> Vuelan por los aires, pero nos muestran a una de las parejas más reales de todos los tiempos. Pero la película pues no es tan cruel y nos deja ver un cachito más de su fase de enamoramiento al mismo tiempo que comienza el verano. La temporada, la estación del año más intensa y así como el calor intenso del verano es la intensidad de su relación. Y pues la película nos muestra un montaje de su relación, de sus citas, de sus paseos, de mía conociendo a la hermana de Sebastian, etcétera, etcétera. Y todo es arcoíris y nubes rosas. Pero como dice Rocky, la vida no es así. Pues después de escuchar una conversación entre mía y su madre, después de una Noche de pasión, empieza a preocuparse por el dinero. Después de escuchar esta conversación, Sebastián decide velar y priorizar su estabilidad financiera y aceptar un empleo como tecladista en una banda que lidera un antiguo compañero de escuela y aparentemente rival. La película nunca ahonda en eso, pero... Por la tensión que hay entre esos dos tipos, sí que fueron rivales de jóvenes. Kid, que es alguien con una visión completamente opuesta a la suya sobre el jazz. Si Sebastián es un purista del jazz, este hombre es alguien que quiere traerlo y adaptarlo a las nuevas generaciones. Pero esta decisión no solo aleja a Sebastián de sus ideales, sino que también, poco a poco y sin quererlo, y muy a nuestro pesar, de mía y justo justo, 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 en el momento que más lo necesita, pues está trabajando en su propia obra de teatro, algo a lo que él la alentó, algo que es muy de apego seguro, alentar al otro a seguir sus sueños, a construir sus proyectos, un amor bonito, un apego seguro, es un lugar que ya dijimos que suma, es un lugar que te hace crecer, no solo porque engordas un poco, de la felicidad, que pues es algo comprobado, sino porque estás con alguien que te apoya, que te alienta a tomar riesgos. No riesgos pendejos, sino riesgos que te acerquen a tu proyecto de vida. Sebastián sabe que es un riesgo que vale la pena hacer la obra de teatro de mía porque la escuchó, se interesó honestamente en ella y sabe perfectamente que de niña Junto a su tía escribía obras de teatro. Un amor bonito no es ese que te esconde del mundo, sino que te pone el reflector para que te vean más, para que triunfes, aún con el riesgo de que eso te aleje de él o de ella. Pero así como las dudas, llega el otoño y la distancia entre ellos no hace más que crecer. Sebastián anda de gira y tocando con su banda por aquí y por allá. Mientras Mía... Pasa por una etapa muy estresante que es preparar una obra por primera vez. Y pues todos los preparativos logísticos y económicos que eso conlleva pasando esta etapa sola. Y aunque Sebastián trata de sorprenderla teniendo pequeños detalles, las cosas no mejoran. Y es justo en, en, esta, en este detalle que quiere tener Sebastián, en esta escena sorpresa que le prepara, donde llega el primero... De los puntos de quiebre de su relación Mia y Sebastián discuten Sobre el nuevo trabajo de este Y cómo está abandonando su sueño De tener su propio club de jazz Cómo está tocando música Que no le gusta Y para hablar de un par más de sus frustraciones Y aprovecho aquí El momento para mencionar Que las parejas sanas Sí discuten Pero saben discutir De forma sana estas parejas discuten, no pelean, no vuelven el problema ofensas personales, sino que hablan de él abiertamente. Como decíamos desde la introducción del apego, seguro estas personas son capaces de identificar y expresar sus necesidades sin miedo ni ansiedad. Las parejas sanas saben discutir y deben aprender a discutir, a expresar lo que les está disgustando sin convertirlo en ofensas hacia la otra persona para no llegar a un, una catástrofe como esta o para solucionarla en el caso de llegar allí. Las parejas sanas no son perfectas. También tienen momentos difíciles y esta no es la excepción. El verdadero punto de quiebre de esta relación llega cuando Sebastián no puede llegar a la hora de Mía por estar ocupado en cosas de su banda en una sesión fotográfica. Y si de por sí eso es malo, eso duele mucho que tu pareja no esté en un día tan importante como eso. Duele aún más cuando es la persona que te alentó a realizar esa obra y cuando esa obra parece que fue todo un fracaso porque no fue nadie al teatro. Fue un desastre financiero. No tienes cómo pagarle al dueño del teatro. Y pues si antes te sentías un NN, alguien más, en el montón. Un incógnito. Ahora te sientes menos que eso. Y Mia ya no puede soportarlo más. Este fracaso en su primera obra de teatro acaba con su relación. Ya no puede soportarlo más. Y momentáneamente también acaba con su sueño. Pues lo abandona y huye. Vuelve a refugiarse en casa de sus padres. Y pequeña curiosidad, sus padres salen como 10 segundos. Y ahora que vi la película pensé, wow, te pagan por salir aquí. 10 segundos y abrazar a Emma Stone. Ese sería pago suficiente para mí. Pero eso no era lo que quería decir. El pequeño inciso es que sus padres la reciben y no se ve en ningún momento que la reprochan por eso. Parece que son padres que fomentaron un apego seguro. Y bueno, esa discusión que tuvieron para terminar su relación que fue básicamente mía diciéndole a Sebastián permiso, quítate de mi carro, ya no quiero seguir en esto. No me siento bien. Ya no lo soporto más y un leve empujón con el brazo a Sebastián para que la dejara avanzar. Eso fue lo más dramático de la película y es hasta tema de bromas. No soy muy fan del humor español, lo siento. Tampoco soy muy fan del humor de otros países, pero especialmente del español no me hace tanta gracia. No sé si será por la jerga o qué, pero una de las pocas veces que me hizo gracia un comentario de un comediante español y creo que fue el único comentario de ese tipo que me dio gracia porque he escuchado algunos más sin eh pero él <ríe> hablaba un poco de que las películas protagonizadas por afroamericanos y las películas protagonizadas por gente caucásica o oh, blanca tenían un nivel de drama muy diferente y ponía de ejemplo a La La Land, película en el que el drama más grande es que se acaba la relación y que no encuentran trabajo. Y la compara con la película de 50 Cent, donde el tipo recibe varios impactos de bala en el cuerpo. Y es verdad, es un debate para otro episodio, pero es verdad. Y nuevamente lo digo, esto también es porque las parejas seguras y sanas no son muy fans del drama. Se vuelven hasta, y no quiero decirlo porque no están así, se vuelven hasta parejas aburridas, entre comillas. Pero en realidad es un lugar donde te sientes en paz. Y lastimosamente, como decíamos en el episodio del autoconcepto, episodio 38, si tú no crees que mereces una relación así, si no crees que mereces paz, no es que no lo vayas a conseguir. Repito, no tienes que ser perfecto o perfecta para merecer amor. Pero si tú crees que no te lo mereces, Puede que lo consigas, pero tú mismo o tú misma te vas a encargar de desbaratarlo. Ya sabes, preferimos tener la razón a ser felices. Y lo que pasa es que cuando somos tan fans del drama y si te resuena eso de que has estado en relaciones más sanas pero llega un momento en que sientes que le falta algo, que son muy aburridas, es por eso, porque es una adicción real al drama al estrés que genera una relación tóxica. Y lo explica perfectamente esta teoría de los apegos, porque las personas con apegos inseguros tuvieron padres y cuidadores que no suplieron sus necesidades, entre ellas las emocionales. Tuvieron cuidadores conflictivos que estresaban al bebé, que te estresaban cuando eras niño y te vuelves adicto a ese nivel de estrés en tu cuerpo. Ahora que lo digo así parece muy simple, pero créeme que menos del 10% de la población mira las cosas de esta manera. El amor que nos faltó, los vacíos que tuvimos de pequeños, nos van a pesar toda la vida y si los ignoramos, todavía peor. Si no nos hacemos cargo de ellos, van a salir a flote en nuestras relaciones y lastimosamente vamos a salir lastimados por eso. O aún peor, vamos a lastimar a alguien que no se lo merece. Así que si eres fan del drama, mírate una buena serie de Netflix. Pero no lo hagas parte de la cotidianidad de tu relación, por favor. Pese a esta ruptura y de que la obra fue un fracaso, en realidad no lo fue. No fue un despropósito total. Pues una de esas poquísimas personas que fue a la obra de mía, fue una directora de castings. La vio y le gustó su performance, su actuación pero no puede comunicarse con ella porque de seguro canceló su línea de teléfono para que no la llamaran más audiciones. Pero como Sebastián era su contacto de emergencia, la directora de casting se comunica con él. Y pese a todo, a la ruptura y todo, Sebastián cruza medio país para ir a darle la noticia y motivarla para volver a luchar por su sueño. Pese a que él no gana nada con eso realmente. En este punto fue que me di cuenta aquella vez que había mucho apego seguro en esta relación. No todo es perfecto, sí. Es una película. <ríe> Tiene que haber un punto dramático. Y ya dijimos que las relaciones sanas no son perfectas. Pero amar tanto a alguien para tener este nivel de desinterés. Y es algo que vamos a ver mucho más en la escena siguiente. Cuando Yami hace su audición y canta y todo esto. Y aquí, llegando a este punto de la película todo ha cambiado. Algunas cosas de una forma tan sutil que quizá pasa desapercibido, pero todo ha cambiado. Los colores intensos del principio han ido migrando a tonos más pasteles, como la ropa de nuestros personajes que ahora son lila y beige, muy claro que parece blanco. Los números musicales son cada vez más íntimos y sobrios en los primeros números musicales el tráfico bailaba y cantaba en la primera cita volaban y bailaban entre las estrellas pero aquí es literalmente una mujer cantando sola y con la cámara solo haciendo zoom y alejándose también Mia y Sebastián han madurado, aunque su relación terminó, le sumó los hizo crecer como personas y es aquí donde viene la verdadera ruptura, en calma, conversando y dialogando, pero sobre todo priorizando sus sueños. No abandonándose por el otro, no hay que abandonarse por los demás. Recordemos que la autonomía emocional es parte de una sana relación. No dependo de la relación, disfruto de ella. Y como no dependo de ella, sé soltar, aunque duela, porque sé que es lo mejor. Y aunque su relación termina, ellos saben que siempre... ...se van a amar... ...aunque el amor... ...se convierta en algo diferente... ...y al igual que... ...un sueño llamado Roma... ...su amor no sobrevivió al invierno... existió un sueño llamado Roma... ...era solo... ...un suspiro... ...nada más que un suspiro... ...y se desvanecía... ...era tan frágil... ...y temo... ...que no sobrevivirá al invierno... ...y en la peli... ...vuelve el invierno... ...vuelve esta estación... Y con ella un salto temporal donde se nos muestra a una mía ya consagrada como una gran actriz y a Sebastián con su club abierto, su club de jazz clásico. Y esto nos da paso a la mítica escena final que curiosamente se llama Epílogo, pero es antes del final y pues para los que no saben Epílogo es un fragmento de la historia que ocurre después del final formal de la historia como por ejemplo las escenas postcréditos de Marvel, cuando eran bien utilizadas. Sebastián y Mía se ven por última vez, y ahora que lo pienso quizás se llama epílogo, porque es un epílogo de su relación, ya entendí. Esto es real, no, no lo estoy inventando, me está pasando, me está surgiendo este pensamiento en este momento. Como te decía, Mía y Sebastián se ven por última vez, y vemos lo que hubiera pasado si estuvieran juntos si hubieran hecho las cosas diferentes. Su historia de amor consumada y realizada. Vemos toda su vida juntos, incluso teniendo un pequeño retoño. Es el momento más mágico. Es el número musical más extenso y ambicioso a nivel técnico y de realización. <risa> Tienen unas tomas, unos decorados impresionantes. Y la música como que utiliza... Todos los temas musicales de la película y les da coherencia. Por eso digo que el tipo, el compositor de esta película me voló la mente. Y esta escena me hizo enamorarme del cine. Por primera vez, realmente. Creo que aquí fue cuando el cine me atrapó. De verdad, si bien ya era un fanático del cine mayor al promedio, aquí me enamoré perdidamente. Y pasamos de tener un apego inseguro al depender de el cine y las películas para procrastinar, a tener uno seguro donde estamos construyendo espacios tan bonitos como este. Pero bueno, corto chismecito de mi vida. Después de ver toda esta secuencia impresionante y hermosa, saco también que la peli nos muestra que este momento más mágico, este hubiera, es algo que se logró o se hubiera logrado por las decisiones de ellos mismos. No fue nada fortuito, no fue ninguna fuerza externa. Fueron sus decisiones en ese mundo fantástico. Curiosamente, el segmento más fantástico de la película nos habla de algo tan real como nuestras decisiones. Nos muestra desde el comienzo a un Sebastián correspondiendo a Mía en vez de ignorarla por su enojo. O no firmando con Kid, acompañándola a París, donde también hay mucho jazz muchas y muchas decisiones que pudieron cambiar el rumbo de esa relación, pero que ya no son posibles. Él hubiera, no existe. Al igual que el pasado, ya pasó y perdió su tiempo y su oportunidad. Y a veces tú y yo también nos quedamos así después de las relaciones, repasándolas, fantaseando en qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero principalmente, repasando una y otra vez algunos pasajes de la relación y preguntándonos qué pudimos hacer mejor. Es parte de terminar las relaciones. Lo que no es parte es quedarnos allí permanentemente. La peli aquí nos muestra este mundo fantasioso en el que hubieran sido una pareja feliz, pero lo que está haciendo en realidad es dándoles una oportunidad para sonreír y decir adiós. En este final tan desgarrador que últimamente me sale mucho en Reels, en Facebook, en Post. Es un final desgarrador. Todo el mundo le duele este final porque es una pareja que realmente nos conquistó. Se ganó nuestros corazones. Y las primeras veces que vi la película me partía el alma ver esta escena. Pero ahora me doy cuenta de lo sutil de sus sonrisas. Y al igual que ellos, puedo hacerlo puedo sonreír y despedir a esta pareja con alegría. Porque como dijo el genio, será a ti una vez, en no sé dónde. <ríe> en serio, no sé para quién fue la entrevista. Me hizo bien perderte para encontrarme. Y como ya te dije, los amores bonitos no siempre duran para siempre, pero sí que saben cuándo terminar. Y reconciliarse con el pasado que ya pasó, agradecer por las cosas bonitas y alegres y aprender de las cosas dolorosas en conclusión que este amor bonito esta pareja con un apego seguro es algo que se decide que se construye y es algo que no vas a lograr siguiendo esta fantasía de que alguien va a llegar a salvarte alguien va a llegar de la nada o que vas a conseguir tu media naranja alguien que te complete a tu complemento perfecto, no. Es alguien que te acompañe, que comparta contigo, que te sume. Quizá en un futuro, si es su proyecto de vida, sea alguien con quien te multipliques. Y que aunque suene obvio, una relación es algo de dos y por lo tanto deben haber dos personas. Dos personas auténticas, o sea, dos personas que sepan sus necesidades, velen por ellas y sepan comunicárselas al otro. Por lo que también... Procura abrirle tu corazoncito a alguien que sepas que lo va a tratar con el cuidado que merece, porque te mereces, ya te mereces un amor bonito, pero también te mereces que sea duradero, y si no trabajas en tu amor propio, no lo será. Y poco más, hasta aquí el episodio del día de hoy, creo que volvió a quedar un poco más grande que la media, cuando digo eso no queda así, pero parece que sí. Esto ha sido perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Por cierto, no mencioné en el episodio 40 que uh, un hito <ríe> que fuera el episodio 40. Me sentí muy orgulloso y alegre, pero lo pasé por alto. También grabé ese episodio con muy poco tiempo, así que estaba corriendo un poco. Te recuerdo que yo he sido John. Me ha encantado acompañarte un lunes más, un episodio más, un análisis más. Espero que lo hayas disfrutado, pero sobre todo que te haya sido de utilidad. Si te quedó alguna duda del tema, o quieres sugerirme otro tema, o quieres decirme que soy un tonto, o bobo, bobo, tranquilo, tranquilo, Leo. puedes hacerlo en el Instagram oficial del podcast, o el correo oficial del podcast, ambos están aquí en la descripción, de cualquier plataforma donde estés escuchando esto, o... Puedes saludarme, me gusta que me salude. Si quieres apoyar el podcast, también puedes hacerlo en Spotify calificándolo con 5 estrellas. Algo que hace que el algoritmo nos recomiende mucho más. Que por cierto, ya sobrepasamos las 10 calificaciones con 5 estrellas. Así que muchísimas gracias. Vamos por unas 10 más. Y algo que también puedes hacer para que el algoritmo nos trate bonito es compartir esto con un amigo, amiga, familiar, que creas que se merece un amor bonito, que ya está cansado de ser espectador y quiere ser protagonista. Si lo escuchas en YouTube, puedes suscribirse en el botoncito de abajo, ese botoncito rojo que dice suscribirse, le picas y es gratis. Y si también le picas a la campanita que está al lado, YouTube te manda un mensaje directo cada que subamos nuevo contenido, así que no tienes que estar pendiente. Ya sabes que los episodios están aquí listos y calientitos cada lunes a primera hora. Así que puedes escucharlo en el trayecto al trabajo o a la escuela, mientras haces tus primeras actividades del día o cuando gustes desde primera hora del día. Así que sin nada más que agregar, si no te vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.